0: Na Argentina, primeira derrota do governo de Javier Milei na Justiça. E ataque no Irã deixa mais de 95 mortos. Aqui no Brasil, os preparativos para o ato que marca um ano do fatídico 8 de janeiro. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você, eu sou a Julia e vem cá, como é que você tá, hein? Dia 4 de janeiro, o ano só começando, ai a gente ainda pegando no tranco, e enquanto isso os irmãos estão penando, secando o suor do rosto, aquela gotinha que escorre assim... Pra manter de pé os pilares que sustentam a democracia no país. Pilares que, via decreto, Milet tá derrubando numa só. E desregulamenta daqui, privatiza de lá, muda a lei, e à é direita, altera código penal, implode tudo. Difícil. Mas ontem foi um dia de alívio. E eu já te conto por porquê no pé do ouvido. <música> Pois é, o presidente Javier Milley teve a primeira derrota dele na justiça. Você lembra do decreto de necessidade e urgência que o governo anunciou no fim do ano? Na Argentina, o novo governo de Javier Milei anunciou um pacote econômico para tentar conter a crise e evitar a hiperinflação. As medidas foram divulgadas com atraso agora à noite num pronunciamento oficial do ministro da Economia. E entre as ações estão o fim das licitações de obras públicas, a redução dos subsídios à energia e aos transportes e a desvalorização do peso perante o dólar. Então, nesse decretaço estava incluída uma reforma trabalhista, mas a reforma foi suspensa ontem pela Justiça do Trabalho. O que, que ficou decidido? Essa decisão cautelar interrompe o item 4 do decretaço, que trata da reforma e também de mais outras 300 medidas econômicas. Esse documento que suspendeu, ele diz assim, abre aspas, as formas republicanas não são mera retórica, mas são a própria essência do sistema, fecha aspas. E para derrubar esses pontos do governo, o argumento central de dois dos três juízes é o fato de que não existe a comprovação da necessidade ou urgência que justifiquem burlar o Legislativo por meio dessa canetada. A decisão também destaca que o Milei podia ter convocado o Congresso para debater as questões que foram mudadas via decreto. Ele não esperava por essa. A decisão pegou de surpresa o governo, que disse que vai recorrer. E a ação que está por trás dessa decisão foi apresentada pela Confederação Geral do Trabalho. Um dos pontos mais questionados é a ampliação do período de experiência de 3 para 8 meses. Também a incorporação de bloqueios ou ocupações de estabelecimentos como motivo para demissão e alterações no sistema de indenização. E aí, que se não tem o decretaço, tem o tarifaço? A gente sabia que os argentinos iam pagar caro por essa escolha, mas particularmente eu não sabia que ia ser tão rápido assim. Já? Já, Vier! É. O Ministério da Infraestrutura anunciou ontem um tarifaço dos transportes. A partir de agora, as tarifas de ônibus e de trens vão aumentar mensalmente de acordo com a inflação. Desconsiderando, tá, a remoção gradual dos subsídios estabelecidos pelo governo para esse ano. E a medida foi anunciada num momento delicado, depois do governo autorizar o um aumento de 45%, devido ao conflito com as empresas de transporte em decorrência da defasagem no valor das passagens e no dia em que os combustíveis registraram uma alta de 27%. Já que eu falei aqui num dia, a Miriam Leitão nos conta que está chegando um dia importante. Ela diz que, abre aspas, A Argentina recebe essa semana uma missão do FMI. O ministro da Economia, o Luiz Caputo, vai pedir uma espécie de perdão pelo não pagamento da dívida e, dessa forma, receber novos empréstimos. É que, como o governo anterior deixou de quitar, deixou em aberto as parcelas programadas, no fim do ano passado, o FMI suspendeu a liberação para os hermanos de cerca de $3, 3 bilhões e 300 milhões de dólares. Portanto, além de recuperar esse montante, o governo quer ter acesso a mais um bilhão e meio, somando uma injeção de quase 5 bilhões de dólares do fundo no país nesse início de ano. Fecha aspas. E agora a gente deixa essa Argentina em ebulição e passa ao Irã, onde ontem aconteceu um evento na cidade de Kerman, o lugar exatamente onde está enterrado o general Kassim Soleimani. E a cerimônia foi para lembrar os quatro anos da morte dele, que foi executado pelos Estados Unidos. O Soleimani, que era uma figura importantíssima no Irã, considerado um herói no país, líder da Força Al-Quds, o braço de elite da Guarda Revolucionária do Irã, e ele também era responsável pela política externa militar do Irã, política que consiste em apoiar outros grupos no Oriente Médio. E aí, como eu vinha dizendo, ontem aconteceu uma cerimônia para lembrar da morte dele, e bem ali, perto do túmulo do Soleimani, durante uma procissão, a poucos metros da mesquita Saheb el-Zaman, duas bombas explodiram e deixaram ao menos 95 pessoas mortas e 211 feridas. Autoridades locais dizem que se trata de um atentado terrorista, mas nenhum grupo assumiu a ação. O líder supremo do Irã, o ayatollah Ali Khamenei, prometeu que o ataque terrorista, como ele chamou, Teria uma resposta dura E um contexto importante Para te dar é que esse atentado Ele acontece em meio ao aumento Das tensões na região Por conta da morte com o um ataque via drone Que aconteceu no Líbano Praticamente agora O ataque que matou Salel Al Arour O número 2 da ala política do Hamas Hamas que é apoiado Pelo Irã e depois das duas explosões, a Força Al-Quds, essa ala da Guarda Revolucionária do Irã, ela anunciou que atacou posições do exército israelense na faixa de Gaza, numa operação conjunta com os soldados do braço armado do Hamas, esse braço armado chamado de Brigada Al-Qassam. Portanto, o comunicado da Al-Quds diz, abre aspas, Nessa tarde, numa operação conjunta com a al bombardeamos 60 grupos de veículos e soldados inimigos nas linhas de frente que avançam sobre o centro de Canhunes. Fecha aspas. Já em outra frente, as forças de segurança de Israel entraram em alerta máximo para uma eventual represália do Hezbollah, a morte do al Arouri. Olha, o governo israelense, ele segue negando que participou do ataque, que matou o Alarouri, mas mesmo assim o Hezbollah e setores do governo libanês culpam Tel Aviv pela ação. Agora, chegando aqui no Brasil, a gente não pode esquecer que estamos no dia 4 de janeiro, ou seja, logo logo, completa um ano do dia fatídico para a nossa democracia. E na véspera desse aniversário do, do quase-golpe, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que é relator de todos, todos os 1.345 processos criminais abertos na Operação Lesa Pátria, que investiga esses atos golpistas do 8 de janeiro, relator de todos os processos, Moraes disse ao blog do Fausto Macedo que as instituições mostraram sua maturidade e fortaleza, defendendo a Constituição, a democracia e o Estado de Direito". Fecha aspas. E o Moraes também fez um alerta àqueles que ainda queiram optar pela intolerância, pontuando que a democracia é intocável e o STF não permitirá qualquer tipo de impunidade. Já em relação às críticas de que os golpistas não tiveram como fazer uma defesa completa, que não tiveram como se defender... O Moraes respondeu que, abre aspas, foi garantido devido processo legal e a ampla defesa. Todos os presos tiveram imediato acesso ao magistrado. Fecha aspas. Pois então, já que a gente está falando do dia 8, no próximo dia 8, o ato que vai marcar um ano da invasão a sedes dos três poderes, o ato chamado Democracia Inabalada... Deve reunir no Congresso Nacional cerca de 500 convidados, entre autoridades e representantes da sociedade civil. E sabe quem é que tá diretamente envolvido, engajado no evento? O Lula, o presidente, convidou, fez questão de convidar ele mesmo, os ministros do Supremo e os 38 ministros do governo. Julia, e o Congresso? Que isso? Tá quieto, não tá? Meu amor, é que enquanto eu e você, a gente tá aqui, ó, na labuta. Eles estão de férias, curtindo sombra e água fresca, esperando o mundo terminar em barranco para morrer encostado, mas por mais que o recesso no Congresso vai até fevereiro, a política não para. Por isso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pretende se reunir na segunda com os líderes partidários para discutir a MP que foi editada pelo governo, que prevê a reoneração gradual da folha de pagamento de 17 setores. Sim, essa reunião deve acontecer na segunda, dia 8. Então ele vai aproveitar a passadela pelo quadradinho, vai aproveitar que todos vão dar um tempo das férias para ir para Brasília, para a cerimônia de repúdio aos ataques do 8 de janeiro e vai pegar essa galera de jeito. Oh, no pano de fundo, a gente tem uma grande pressão para que o Pacheco devolva ao executivo, ao governo SMP, que é considerado uma afronta ao legislativo. É que assim, no ano passado, os parlamentares aprovaram uma lei estendendo a desoneração até 2027. Aí o Lula vetou essa lei. Aí esse veto, o veto do Lula, foi derrubado numa sessão conjunta do Congresso. Mas mesmo assim, o governo não se deu por vencido, bateu o pé e decidiu editar a MP. Só que o próprio Pacheco, ele já manifestou uma estranheza com a MP. Ele falou assim mesmo, tá? Estranheza o que animou bastante os opositores da medida. E chegamos à Editoria de Viver falando sobre algo que com certeza passou pela sua cabeça nos últimos dias. Se você tem cachorro, gato, se você tem bebê, se você é idoso ou convive com um idoso... Claro que o assunto são os fogos de artifício. Aqueles que fazem um barulhão assim, os ruidosos. Olha, um pesadelo para essas pessoas, para os bichinhos, para as famílias que sofrem muito. Esses fogos podem estar com dias contados. É que o tema chegou no Senado, onde tramitam agora dois projetos que proíbem em todo o país a fabricação, o transporte, a venda e o uso de fogos com explosão a partir de pólvora. Um dos textos é do senador Randolph Rodrigues e está na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. Como explicou o próprio Randolph, abre aspas. Os ruídos dos fogos de artifício com estampido podem alcançar de 150 a 175 decibéis, contudo o limite suportado pelo ser humano encontra-se entre 120 decibéis, já gerando um desconforto, e 140 decibéis, considerado o limiar da dor. Fecha aspas, mas como eu disse, são dois projetos, um é do Randolph e o outro é do Fabiano Contarato, e ele já tramita na Comissão do Meio Ambiente. Os dois projetos eles trazem a mesma justificativa dos danos à saúde. Só que os dois também têm sido combatidos por entidades empresariais que alegam que essa proibição no país todo traria prejuízos para um setor que gera 25 mil empregos, além de abrir caminho para contrabando. É importante ressaltar que se esses projetos passarem, os fogos que não fazem barulho eles não vão ser afetados. Você tá ouvindo essa trilha? Aumenta aí, escuta só. Você ouviu o cavaquinho, sabe que vem notícia boa por aí, né? Olha essa história, que coisa magnífica, que coisa fantástica. Um recém-nascido de 18 dias, repito, 18 dias, não tinha nem um mesinho de idade. Ele entrou pra história ao se tornar a primeira pessoa que recebeu um transplante parcial de coração. E aí que um estudo que foi publicado na terça no Journal of the American Medical Association Esse estudo indicou que a nova técnica ela foi bem sucedida porque essa cirurgia ela foi feita em 2022 E aí desde então, mais de um ano depois todos os tecidos usados no procedimento eles cresceram juntos com o coração da criança cumprindo assim o objetivo da operação uma operação que nela os cirurgiões da Universidade de Duque fundiram o coração do bebê às artérias e válvulas de uma doadora. E o intuito disso, de não transplantar o coração todo, só fazer essa fusão né, das válvulas e artérias, era permitir que essas válvulas crescessem junto com a criança, o que evitaria cirurgias futuras e prolongaria a expectativa de vida. Ô, oh, quem tinha o que dar no coração... Nossa, primeira quinta-feira de 2024, é isso mesmo? Deixa eu ouvir. Uma hora depois... É a primeira quinta-feira de 2024, sim, eu tive que checar porque, né, a gente ainda tá um pouquinho no ritmo do recesso, você me entende? Mas, o que, que isso quer dizer? Que são as primeiras estreias do ano! Bem-vindo de volta ao Clubinho do Cinema! E a gente já começa falando de uma estreia de 2022... A quebra de expectativa, né? Mas é que em 24 de junho daquele ano, chegou às salas de cinema a cinebiografia do Elvis, feita pelo Baz Luhrmann. E aí não demorou nada, né, pro filme extrapolar as salas e arrebatar o público, mas... Toda a história tem dois lados. Então, chega hoje aos cinemas do nosso país o novo filme da Sofia Coppola e também a nova aposta da A24. Estamos falando do longa Priscila, visto pela ótica da menina que, numa festa, conheceu o rei do rock aos 14 anos e viria a ser sua única esposa. Você gosta de Elvis Presley? Claro, não? E aí, com muita perspicácia, o filme ele retrata a evolução de um relacionamento abusivo, começando pelo momento em que a Priscila se apaixona por um rockstar e as cores são coloridas, explosivas, mas até as cores do filme vão ficando cada vez mais pastéis, à medida em que os abusos se tornam comuns na vida privada de um dos casais mais emblemáticos da história da música norte-americana. E aliás, esse longa, que foi baseado na autobiografia da Priscila, ele desagradou a família do Elvis, que proibiu as músicas dele na obra. Mas também o filme não foca nele, na carreira dele, foca muito na vida do casal pela perspectiva da Priscila. You know, there's a lot of rumors about you. Is there anything to it? Are you gonna be her E o cineasta francês Luc Besson chega às telonas com o drama Dogman, que se passa ali no limiar do limiar do irracional. E faz isso de propósito, tá? É um drama que conta a história de um homem, cadeirante, solitário, drag queen, que desiludido, óbvio, com a humanidade... Ele decide que é mais feliz sozinho com os cães dele. Então ele eleva isso ao máximo e se isola completamente da vida em sociedade. Opa! E pra criançada que ainda tá de férias, aproveita, vai no cinema, pede aquela pipocona da maior pros pais. Pode pedir, diz que eu mandei. Mas pros pequenos, a gente tem um novo da Disney, o filme Wish, O Poder dos Desejos. Três, dois, um... Acha! Eu cheguei! Eu cheguei! Uh, só, aguenta um pouco aí, deixa eu respirar. <risos> e aqui a gente acompanha a história da Asha uma adolescente que percebe uma escuridão no reino dela e aí faz um pedido com muita vontade às estrelas. Esse pedido é então atendido por uma estrela mística e ela ganha um poder capaz de proteger o próprio povo. Tem mais um pra garotada, hein? Do mesmo produtor de Minions 2, a origem de Gru e de Super Mario Bros. o filme, chega aos cinemas o filme Patos que retrata bem ali a época do ano em que os patos precisam migrar para outras regiões. Só que tem uma família que tem um pai, um pai-pato super protetor que não quer se mudar de jeito nenhum. Aí um dia, a mãe-pato levanta voo e todos embarcam numa confusão no meio da cidade grande. Você disse com os olhos. Ele deve bater, você bater. Deve yeah, yeah, yeah. Devem estar migrando. Migrando? Que ideia boba. Olha, você não existe. Porque eu achei um lugar seguro pra gente morar. Ah, eu quero que a gente saia pra ir pra ver o mundo. Que tipo de pai eu seria se eu colocasse ah. os meus filhotes em risco só pra curtir umas férias no Caribe? Eu não quero desperdiçar minha vida, porque você tem medo de sair do lago. Pô, pode estourar uma pipoca, porque o papo sobre cinema ainda não terminou, não. Pode ser assentando aí. Agora, meu amor, a gente tem aqui, sabe o quê? Bafafá envolvendo o Oscar 2024, e um lembrete já de cara. Começa na quinta-feira a votação oficial para as indicações, para as obras que vão concorrer mesmo ao prêmio, mas o que aconteceu. Tava rolando toda uma campanha para o roteiro do filme da Barbie, para que esse roteiro fosse considerado original para ele, portanto, estar apto a concorrer também na categoria de melhor roteiro original. Só que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas não quis nem saber, classificou como roteiro adaptado. E Isso abre caminho para uma galera ter chances na categoria de melhor roteiro original, abre espaço, por exemplo, para longas como Vidas Passadas, da Celine Song. Também para The Holdovers, do Alexander Payne. Para May December, Segredos de um Escândalo, do Todd Haynes. E para Anatomia de uma Queda, da Justine Treat. É, Barbie, esse prêmio aí tu não vai levar para casa, mas. Let it be. Let it be. Ó oh, o cara, o Paul McCartney terminou a turnê aqui no Brasil, a Got Back, no último dia 16, mas não tem jeito. Ele gosta da gente, apaixonou no jeitinho brasileiro e, pô, caipirinha é bom demais, né? Então, num post nas redes sociais, ele agradeceu ao público. E ainda num vídeo que mostra os bastidores da turnê, o Paul comentou a emoção de tocar aqui. Nas palavras dele, abre aspas... Foi fantástico quando você sobe ao palco com uma plateia como essa. O sentimento é o mesmo de encontrar um amigo querido na rua que você não vê há muito tempo. Fecha aspas. Paulinho, volta pro Brasil que nós como together pro teu show. Come together, right now, over me. Comi um chocolatinho aqui, dei até uma animada, mas não tem jeito. Não tem como entrar em um ano novo sem esbarrar nas previsões. Então, toma aqui mais uma. Quem vai reger esse ano é Saturno, que é um planeta mais lerdo. Mas é um planeta super responsável. Hum. É um planeta pé no chão. Mas não tem jeito. Não tem como entrar em um ano novo sem esbarrar nas previsões. Então, toma aqui mais uma. Christopher Pissarides, vencedor do Nobel de Economia de 2010, alertou que determinadas funções de tecnologia da informação correm o risco de, nas palavras dele, semear suas próprias sementes de destruição. É, assim, ele foi meio otimista em relação ao impacto da inteligência artificial no trabalho, mas ele também disse que está preocupado com os jovens que estão optando por ciência e matemática para aproveitar esse embalo tecnológico. Isso porque, abrindo aspas para ele, as habilidades necessárias agora, coletar dados, organizá-los, desenvolvê-los e usá-los para avançar para a próxima fase da inteligência artificial, ou mais especificamente, tornar a inteligência artificial mais aplicável a empregos, tornarão essas mesmas habilidades obsoletas, porque é a inteligência artificial que estará fazendo o trabalho. Fecha aspas. E seguindo essa linha de pensamento, ele considera que empregos que exigem interação pessoal vão dominar o mercado de trabalho com o avanço da inteligência artificial. É bem que o Tiaguinho disse. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar. se bem que o dela. Nem se... né, lua, não. A nossa conversa é sobre outros satélites. A SpaceX lançou nessa semana o primeiro conjunto de satélites da Starlink, capazes de transmitir sinal de telefone do espaço direto para celulares comuns. Ou seja, lá do espaço, esses satélites vão funcionar como uma torre de celular. Mas, por enquanto, esses sinais só permitem que os celulares enviem mensagens de texto. A empresa garante que já já. Voz e dados também poderão ser enviados por outras operadoras no resto do mundo. E nessa empreitada aqui, seis satélites foram enviados no foguete Falcon 9, em parceria com a americana T-Mobile. Sim, o podcast tá chegando ao fim, mas antes, antes da nossa despedida, você tem que saber disso aqui. O adolescente Willis Gibson, que tem 13 anos e é dos Estados Unidos, ele joga Tetris profissionalmente desde 2021. Mas foi agora, no último dia 21, um pouquinho antes do Natal, que ele conquistou algo inédito. Ele se tornou a primeira pessoa a zerar a versão original do jogo da Nintendo, lançado lá em 1989. Ele contou que quando a tela congelou, Percebeu que não tinha como avançar ao atingir o nível 157. A chamada tela de eliminação. Que é o ponto em que o videogame se torna impossível de ser jogado por conta das limitações na codificação. E aí ele compartilhou o feito num vídeo, comemorou. Aliás, feito que até então só tinha sido realizado por inteligência artificial. Oh, 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 oh my god! Oh. E agora, como eu já dei a letra, vou me despedindo. Obrigada pela companhia de sempre e a gente se vê.